0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM. Sete
1: horas. Sete horas em Belém.
2: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022.
1: Começa agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freitas e José Vieira. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do ah. trânsito repetindo o WhatsApp nove, oito, cinco, meia, três, nove, nove, três, sete
2: Os destaques da de edição de hoje.
3: Levantamento aponta que no ano passado pelo menos 700 condutores tiveram suspenso o direito de dirigir no Pará.
4: Serviço de transporte alternativo não exige vacina de motoristas e usuários reclamam na rede mundial de computadores.
5: Governo do Pará beneficia a Antes do Ver o Peso com o programa Sua Casa.
4: O preço do frango aumenta
1: 37%. Tem também as notícias do esporte.
6: Castanhal e Bragantino se despedem da Copa São Paulo de futebol júnior. Basquete paraense homenageia técnico Zamba.
2: E ainda nesta edição, pescadores artesanais e industriais vão ser atendidos com linha de crédito do governo federal.
1: Brasil deve ter menor crescimento da América Latina em 2022. O
2: Ministério da Saúde vai distribuir 28 milhões de testes rápidos contra a Covid-19 no país.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas, dois minutos.
1: Sete
0: e dois. O Pará é notícia.
2: O governo do Pará entrega a segunda usina da paz na região metropolitana de Belém. Dessa vez, a unidade foi inaugurada no bairro da Cabanagem, na capital paraense, que completou 406 anos de história nesta quarta-feira.
1: Mais de 80 serviços gratuitos vão ser disponibilizados no espaço. Confira na reportagem de Barcos Aleixo.
7: O governo do estado, no dia do aniversário de Belém, entregou a Paz e Paz no bairro da Cabanagem. O projeto é considerado inovador no Brasil e vai fortalecer ações comunitárias. O espaço busca ainda resgatar a cidadania. O governador do estado, Helder Barbalho, comenta a medida.
1: A polícia é é a presença de governo, de serviço, de educação, de saúde, de cidadania, de empreendedorismo, de oportunidade, de conhecimento, de empoderamento da comunidade é que faz com que essa transformação ela aconteça de forma permanente e definitiva.
7: Cerca de 80 órgãos do governo do estado vão disponibilizar serviços na USIPAS Cabanagem e a expectativa de participação da população é a mesma da usina do Icuí Guajará em Anandeua, que já atendeu mais de 20 mil pessoas a UZIPAS Cabanagem marca o aniversário dos 406 anos da capital. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Como parte das comemorações do aniversário de Belém, o governo do estado beneficia trabalhadores do Vero Peso com o programa Sua Casa.
2: Em 2021, mais de 65 mil paraenses foram contemplados com a iniciativa. A repórter Pamela Gomes tem os detalhes.
5: Durante a programação do aniversário de Belém, o governador Helder Barbalho, através da Companhia de Habitação do Estado do Pará, entregou os cheques do programa Sua Casa para Famílias de Feirantes de Belém. A cerimônia de entrega ocorreu no estacionamento da Feira do Vero Peso e contou com a presença do presidente da Coab, Orlando Reis, que comenta sobre a entrega dos cheques.
8: Um sentimento de alegria, de satisfação, de poder estar hoje aqui no Vero Peso, que é a nossa referência turística. Né? referência maior, turista e hoje o governo do estado através da companhia de habitação do estado do Pará está entregando cheque para vários feirantes das inúmeras feiras de Belém que vão ter direito hoje ao programa Sua Casa que é o cheque Sua Casa que a gente chama em que as pessoas têm direito ao material de construção e a grande inovação do programa é que o governador ele oportuniza através do programa Sua Casa o pagamento da mão de obra
5: o programa Sua Casa garante auxílio para aquisição de materiais de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra. O valor concedido pelo sua casa é de até 21 mil reais. O programa foi criado em 2019 e em 2021, segundo a Coab, a política habitacional beneficiou 65 mil paraenses. Os recursos destinados esse ano foram superiores a 114 milhões de reais, garantindo o início da concretização de um novo lar para mais de 13 mil famílias em 85 municípios do Pará a feirante Ana Lúcia fala o sentimento de ser uma das beneficiárias do programa é com muita emoção que eu agradeço né por estar aqui com este papel na mão para receber o cheque de moradia a minha casa é muito humilde então eu venho batalhando né muitos anos para receber isso para participar do programa sua casa os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei. Após a inscrição, a Coab seleciona os inscritos com base na ordem de prioridades nas diretrizes do programa. Para realizar o cadastro, basta ligar para o número 3214-8533, repetindo, 3214-8533. Orlando Reis, presidente da Coab, ressalta a entrega dos cheques como um presente para Belém.
8: Do ponto de vista da Coab, do ponto de vista do governo do Estado, com relação... A moradia é esse o presente que o governo está dando para a população de Belém. São aproximadamente 650 famílias beneficiadas, eu te diria que tem mais de 5 milhões de investimento aí. E que vai fazer, que vai proporcionar para que essas pessoas possam ter uma moradia digna, uma moradia melhor, melhorar a sua vida. Esse é o presente do governo do estado da Coab
5: para Belém. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: E ainda na programação de aniversário da capital paraense, a prefeitura de Belém fez a entrega de obras em parceria com o governo do estado para a população.
2: Quem tem os detalhes é o repórter Cláudio Lobato.
9: A programação começou ainda na terça-feira com a entrega da unidade básica flutuante Camilo Viana para atendimento em saúde das comunidades ribeirinhas da cidade e do entorno. Também teve entrega de equipamentos aos feirantes do Viro Peso, cultos religiosos, inauguração de escolas e entrega da medalha do mérito Francisco Caldeira Castelo Branco a várias personalidades de Belém, entre outras ações. A programação ainda continua amanhã e é fruto de uma intensa parceria entre Prefeitura de Belém e Governo do Pará. O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, comemora e promete que a parceria vai continuar em 2022. Com muitos benefícios para os cidadãos belenenses.
10: Pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Estado, numa ampla parceria que foi construída durante o ano de 2021 e que vai continuar em 2022.
9: A programação prossegue hoje com o ritual de benção das águas em homenagem aos 406 anos de Belém. A cerimônia acontece no portal da Amazônia às nove da manhã e conta com a presença de diversas lideranças religiosas. Da cidade. Amanhã, a prefeitura de Belém realiza a cerimônia que marca o início das obras de construção de um conjunto habitacional. Que contará com 244 unidades abstracionais e 44 pontos comerciais na bacia da Macrodrenagem da Estrada Nova. A agenda deve iniciar às 10 da manhã no canteiro de obras do conjunto, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, esquina com a Avenida Bernardo Saião. Ainda na sexta-feira, dia 14 de janeiro, a Prefeitura de Belém entrega praças nos conjuntos Gleba 1, no bairro da Marambaia. E no conjunto Costa e Silva, no bairro do Souza. O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, convida a população a participar do encerramento da programação. Todos vocês estão convidados para participar da programação
10: da prefeitura, da programação, é, algumas em conjunto com o governo do estado, outras, ações públicas. Próprias, únicas da Prefeitura de Belém, a preocupação com a nossa gente, a preocupação com o nosso povo, a preocupação com as pessoas que moram em Belém, que habitam a nossa cidade. E tenho certeza que vamos, ao final dos quatro anos, transformar Belém numa cidade melhor para que todos os homens e mulheres possam viver. Cláudio
9: Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: Governador Helder Barbalho visita áreas atingidas pelas cheias em Marabá.
1: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
11: A visita durou quase quatro horas, quando foram verificados os estragos causados pelas enchentes anuais dos rios Tocantins e Tacayunas. O chefe do executivo estadual caminhou pelas ruas do bairro São Félix e também do bairro Pioneiro e percorreu de lancha a orla da cidade. Na oportunidade, foram entregues 2.506 de alimentos para famílias vítimas das cheias até o momento não há registro de vítima fatal no Nordeste paraense a companhia de saneamento do Pará cozampa está seguindo com as inscrições do programa Água Pará além de realizar ações de cadastramento nos municípios atendidos pela cozampa como é o caso de castanhal a partir de hoje a iniciativa chega à cidade modelo até 16 de Janeiro equipes da cozampa vão estar na Rua Francisco Pereira da Silva número 339 no bairro de Aderlândia, de 8 da manhã às 9 da noite para receber todos os moradores de Castanhal que querem se cadastrar no programa. Na região do Xingu, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a Depará, participou de um evento sobre o Dia no Campo, promovido por empresas privadas de Altamira e contou com a participação da gerência regional de Novo Progresso. A programação proporcionou interação entre as empresas e os produtores rurais locais. Foi marcado pela exposição de tecnologias, variedades de sementes, novas tecnologias para o cultivo, em comparativo com demais variedades e uma palestra sobre atualização e porta quanto ao cadastro de produtor de propriedade e de safra 2021-2022. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 12 minutos.
1: 7:12.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Pescadores artesanais e industriais vão ser atendidos com linha de crédito do Governo Federal.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã.
12: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. rede de comunicação
0: O papo é música Feira do Som, de segunda a sexta,
1: meio-dia Meus amigos da cultura,
9: fala o Edgar Augusto Todo dia, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, a Feira do Som com lançamentos e muitas novidades não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, quinta-feira com céu de poucas nuvens e o clima varia parcialmente nublado no decorrer do período. À tarde e à noite, tempo fechado, o que pode levar a pancadas de chuva. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Ananindeua, no nordeste paraense, manhã com tempo parcialmente nublado, nublado. Principalmente na porção sul da meso-região. Na faixa litorânea, há possibilidade de chuvas. Mínima de 22, máximas de 31 graus em Capitão Poço e na região do arquipélago do Marajó. Manhã e início de tarde, com o céu parcialmente nublado, e o tempo pode ficar mais aberto no decorrer do período. Chuvas podem cair apenas no início da noite. Mínima de 24, máximas de 31 graus no município de Curralinho.
2: 7 horas 15 minutos.
13: 7
1: e 15 O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quinta-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
7: Bom dia, José
4: Vieira, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e principalmente um bom dia especial para todos os ouvintes do Jornal da Manhã, da 93,7. Uh, Vera o trânsito está tranquilo nas ruas. Oliveira Belo, Diogo Moia, Antônio Barreto e Domingos Marreiro. Ele segue intenso na rua Boa Aventura da Silva, com velocidade média de até 10 km por hora. Está também bastante leve agora pela manhã, pela Praça da República, Avenida Nazaré, Brás de Aguiar e Gentil Bittencourt. Na Generalíssimo Deodoro, quem for passar por lá agora vai encontrar trânsito é, intenso com velocidade média de até 7 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas dezesseis Sete e 16 minutos.
1: 7 dezesseis.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Aplicativos de transporte não exigem comprovação de vacina.
2: A exigência garantiria o combate à covid 19 e mais segurança à saúde da população. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar.
4: Para se prevenir do coronavírus, quando anda de aplicativo, a pedagoga Amanda Nunes usa sempre máscara e álcool em gel. Outra medida de segurança que ela segue é antes de entrar no carro, verifica se o condutor do veículo também está protegido contra a covid 19
6: Eles estão de máscara, eles têm álcool em gel, até brinco com eles, que eu entro já no carro, já pego logo que é o álcool em gel. A maioria deles são vacinados assim, porque a gente vai conversando sobre pandemia, sobre a vacinação, aí eu pergunto, tomou
14: vacina? Não, tomei.
4: Nem todos os motoristas de aplicativos demonstram preocupação com a vacinação, uso da máscara e álcool em gel. O tema está sendo bastante debatido na rede mundial de computadores a partir de comentários de usuários. O temor está relacionado com a contaminação por novas cepas do coronavírus. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Brabo, explica a importância da vacinação. Elas são capazes de reduzir
6: drasticamente o risco de adoecimento, de manifestações graves, internação e óbito. Na realidade, as vacinas Covid, objetivo primeiro, é justamente esse. Redução de casos graves, internações e óbitos. Além da proteção pessoal do vacinado, a gente tem que encarar a vacinação... Como uma questão social. É também a proteção da sociedade. É o indivíduo que se protege e que também não transmitirá os vírus para aqueles que não foram vacinados, por não poderem, como as crianças muito pequenas, ou aqueles que são mais suscetíveis com comorbidades, com comprometimento do sistema imune e que, mesmo vacinados, eles respondem pior às vacinas e por menos tempo.
4: Segundo a especialista, só com a vacinação em massa é que vai ser possível reduzir a circulação do coronavírus. As empresas de aplicativos afirmam que estão adotando várias normas para auxiliar e proteger os usuários, motoristas, parceiros e entregadores. Além de comunicar a importância sobre as recomendações e determinações das autoridades de saúde. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Em 2021, mais de 700 condutores tiveram suspenso o direito de dirigir no estado.
2: Os dados são do Departamento de Trânsito do Pará. A reportagem é de Isidoro Calisto. Segundo
3: o Detran, entre as causas de suspensão do direito de dirigir estão o acúmulo de 20 ou mais pontos na CNH, pilotar sem usar o capacete e dirigir sob efeito de álcool. A suspensão do direito de dirigir é a segunda penalidade mais severa. Vera do Código de Trânsito Brasileiro só fica atrás da cassação da CNH. Mas o que muitos motoristas não sabem é que a perda desse direito é temporária e que reaver o documento depende exclusivamente do bom comportamento do trânsito. Renata Coelho, diretora-geral do DETRAN Pará, explica.
6: É importante destacar que o condutor deve respeitar as normas de trânsito, buscar sempre uma direção prudente e manter seu veículo regularizado.
3: Segundo a diretoria-geral do DETRAN, em 2020, no Pará, foram suspensos somente 269 condutores, pois em razão da pandemia da COVID-19 todos os processos punitivos foram paralisados por determinação da Secretaria Nacional de Trânsito (SenaTran) conforme a deliberação número 185 de 20 de março de 2020. Já em 2021, 713 condutores tiveram o direito de dirigir suspenso aqui no Pará. Renata Coelho, diretora geral do Detran. Comenta.
6: É bom lembrar que, para dirigir de novo, após o período da suspensão, esse condutor deverá realizar um curso de reciclagem em um centro de formação de condutores.
3: O processo de suspensão do direito de dirigir está previsto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, em que é garantido ao infrator exercer seu direito de defesa, podendo apresentar recursos. Caso a medida não seja acolhida, uma vez encerrado o prazo, o condutor deverá entrar entregar a CNH ao Detran e evitar dirigir o veículo automotor durante o cumprimento da penalidade. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Carreta da Saúde do projeto Ter Paz oferece vacina contra Covid-19. A
2: imunização ocorre na Use Paz da Cabanagem. Confira os detalhes com Ronald Souza.
15: A Carreta da Paz da Saúde do projeto Ter Paz oferece todas as doses da vacina contra Covid-19 na Use Paz da Cabanagem. A coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde Pública no Ter Paz, Alessandra Amaral, dá mais detalhes do serviço.
6: Aqui na carreta tem que trazer qualquer
12: documento, nem pode ser ser o cartão SUS, pode ser também o CPF, né? E já faz a sua vacina, primeira, segunda ou terceira dose, né? E quem não tomou nenhuma dose, venha fazer, É né? muito importante vacinar, a gente tem que vacinar para proteger quem a gente ama.
15: As carretas do projeto Ter Paz, criada pelo governo do estado, tem como objetivo facilitar o acesso dos jovens e adultos, também à formação tecnológica itinerante e assim facilitar o ingresso dessas pessoas ao mercado de trabalho. A treinadora da Secretaria Estadual de Saúde Pública no Terpaz, Alessandra Amaral, comenta sobre os atendimentos oferecidos à população.
12: Serviço itinerante de odontologia, né? Prevenção, não só o atendimento odontológico, mas a prevenção, né? Junto com a escovação supervisionada, palestras educativas, atendimento médico, ginecológico, né? Clínico geral, vamos ter também a regulação para encaminhar para serviço especializado, a vacina, né, Vamos ter também a triagem com técnicos de Enfermagem, enfermeiros. Então vai ser muito serviço para a população, ofertado com aquele aquela marca de Ter Paz, né? que é a humanização, é o carinho, o respeito, o amor ao próximo e a todos os paraenses.
15: A vacinação na Carreta da Saúde, que está localizada na Use da Cabanagem, ocorre até sexta-feira, dia 14, das 8 da manhã às 5 da tarde. Com a supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Ronald Souza para o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, vinte e três minutos.
15: Sete vinte e três. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a
9: saber.
0: O mundo é notícia.
2: Hora de saber o que é notícia pelo mundo no Giro Internacional
9: com Cláudio Lobato. A China diz estar adotando todas as medidas de segurança necessárias contra o coronavírus para os Jogos Olímpicos de inverno de 2022 que começam no próximo mês. O país está fazendo um grande esforço para manter o vírus fora do país. O governo chinês disse que visitantes de estrangeiros serão barrados. Somente moradores da China continental estarão autorizados a participar dos eventos sob a condição de permanecerem em quarentena quando voltarem para casa. As pessoas são aconselhadas a não viajar para a capital de outras partes do país. Uma das medidas foi a criação de bolhas Imprensa, atletas e observadores foram separados em três bolhas distintas. Quem entrar nessas bolhas deve estar totalmente vacinado ou passar 21 dias em quarentena, segundo as regras. Os testes para Covid são realizados diariamente e as máscaras são obrigatórias em todos os momentos. A França adotou autotestes para evitar lotação em farmácias e laboratórios. O uso dos autotestes é recomendado antes de reuniões familiares e amigos e se tornou a principal arma de controle da epidemia nas escolas do país diante da propagação acelerada da variante Ômicron. A cena tornou-se comum nas ruas francesas. Todos os dias, em frente aos laboratórios e farmácias, filas quilométricas se formam para a realização de testes de antígenos ou de um PCR para detectar a Covid-19. Com a chegada da Ômicron à França, em dezembro, o número de contaminações explodiu. Quase 370 mil em 24 horas, de acordo com um balanço da sainte Public france a Agência Nacional de Saúde Pública Francesa. A força-tarefa da Casa Branca contra a Covid-19 voltou a alertar para os riscos da nova onda da pandemia durante entrevista coletiva virtual nesta quarta-feira. A diretora do Centro para Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, Rochelle Walensky, informou que o número de casos diários no país avançou a 751 mil na média móvel da última semana, uma alta de 47% diante da anterior. Já as mortes ficaram em média 1.633 ao dia alta semanal de 40,4%. Valente também disse que a média de hospitalizações diárias na semana mais recente foi de 19.768, um avanço de 33% ante a semana anterior. Nesse quadro, Valensky insistiu para que as pessoas sejam vacinadas e recebam reforços do imunizante, além de manter medidas para conter a disseminação do vírus. Com informações da RFI da BBC News, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
2: Central Única das Favelas, a Cufa, inicia a arrecadação de itens de higiene pessoal e cestas básicas. Os
1: produtos vão ser doados para as famílias desabrigadas em Marabá. Confira os detalhes com Marcos Aleixo.
7: A central única das favelas Cufa deu início à arrecadação de itens de higiene pessoal, cestas básicas, assim como água e produtos não perecíveis para distribuir para as mais de mil famílias desabrigadas devido aos níveis elevados dos rios em Marabá. A arrecadação vai até sábado, dia 15. Um dos líderes da Cufa, Henrique Miranda, dá mais detalhes.
10: A mobilização da campanha está sendo feita através das redes sociais, então a pessoa que quiser doar pode entrar em contato com a gente através das nossas redes. Algumas empresas já doaram. A nossa
7: meta é arrecadar o máximo possível para levar para as famílias de Marabá. O governo do estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, já entregou mais de 2500 cestas básicas para famílias desabrigadas pelas enchentes que atingem Marabá. De acordo com a Defesa Civil, 1360 famílias foram atendidas, sendo que 337 estão nos abrigos da prefeitura, 541 alojadas em casa de familiares e 147 ainda ilhadas. Henrique Miranda informa como ajudar.
10: As doações podem ser feitas diretamente na sede da CUFA, que fica na Travessa Moura Carvalho número 172B ou pelo pix 91984386332 e todo o material arrecadado vai ser distribuído entre as mais de 100 famílias vítima do aumento da chuva e do rio em Marabá. A equipe da Cufa pretende sair na próxima sexta-feira com todo o material que foi arrecadado e chegando lá em Marabá. A CUFA conta com uma liderança que já está articulando todo o processo de entrega dos produtos nos abrigos
7: onde as famílias se encontram. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 28 minutos. 7h28. Ouça A Seguir
0: no Jornal da Manhã.
2: Castanhal e Bragantino se despedem da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
1: É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
16: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937. Voltamos a apresentar Jornal
0: da Manhã. Tábuas de marés.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré fica alta daqui a pouco, às 8h17 da manhã. Ela desce às 2h43 e e da tarde e volta a encher, às 8h24 e e da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar, às 10h17 dez da manhã. pré amar às 4h24 e e da tarde. E a segunda maré baixa do dia está prevista para o final do período, às 11 e 6 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré Alta, às 8h56 e e da manhã. Maré Seca, às 3h2 da tarde. E maré cheia, às 9 e 1 um da noite.
2: 7 horas trinta Sete e 30 minutos. 7 h Esporte.
1: Basquete paraense, homenageia técnico Zamba. Castanhal e Bragantino se despedem da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estas e outras do esporte. Com Tainá Martinez.
6: O paraense Leandro Santos está próximo de atuar na maior liga de futebol americano do planeta. O atleta recebeu a notícia que foi aprovado para um programa criado pela NFL para dar oportunidades a atletas de fora dos Estados Unidos. Natural de Belém, Leandro tem 24 anos e é atleta do Remo Lions do Pará. Ele e mais dois brasileiros estiveram recentemente em Combine, um evento organizado pela própria NFL que levou o paraense até o programa. Começou a edição 2022 da Copa da Amizade em Curuá, uma das principais competições de futsal do oeste do Pará. No total, 20 equipes participam da programação. Esta é a sétima edição da Copa da Amizade, que em 2022 conta com 16 equipes masculinas e 4 equipes femininas. Para participar da programação... Atletas, comissão técnica e torcedores devem apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. Os jogos também serão transmitidos pelas redes sociais da Prefeitura de Curuá. A edição 2022 da competição recebe o nome de Olivaldo da Conceição como forma de homenagear o atleta que marcou a história do futebol em Curuá. O atleta faleceu há alguns anos, vítima de um acidente. O histórico técnico Zamba será homenageado neste final de semana pelos que fazem o basquete no Pará. O repórter Manuel Alves tem os detalhes.
17: Será no próximo domingo a homenagem em que Clube do Remo, Paysandu, Associação Paraense de Basquete Master e Federação Paraense de Basquete, vão fazer ao ex-técnico Demóstenes Dias o Zamba. Na ocasião, será realizado um jogo entre duas equipes de veteranos, onde Zamba, agora com 80 anos, mesmo em uma cadeira de rodas, vai atuar um pouco em cada equipe. Isso tudo vai acontecer no ginásio Moura Carvalho neste domingo a partir das 10 horas da manhã, onde Zamba também vai receber uma placa pelo muito que contribuiu para o crescimento do basquete paraense. Zamba, que foi jogador e treinador de clube do e Paysandú e também da seleção paraense de basquete, Tendo revelado vários atletas para o basquete do Pará. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
6: Bragantino e Tuna vão fazer um amistoso neste sábado, dia 15, a partir das 4 horas da tarde, no estádio Diogão em Bragança. A partida serve de preparação das equipes para a disputa do Campeonato Paraense que começa no dia 26 de janeiro. As vendas dos ingressos estão sendo realizadas na loja Tuba. Store na sede do Tubarão pelo valor de 10 reais. O Bragantino estreia no Parazão no dia 26 contra o Paysandu às 8 horas da noite, no estádio da Curuzu. Já a tuna entra em campo no dia seguinte contra o Águia de Marabá. O Bragantino perdeu para o São Bernardo por 2 a 0 e se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Essa foi a primeira participação do Tubarão do Caeté na Copinha. O Castanhal também encerrou sua participação na competição, depois de perder para o Grêmio Novo Horizontino por 2 a 1 pela decisão da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tainá Martinez para o Jornal da Manhã. 7
2: horas trinta e 34 minutos. 7:34. E e
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
2: Preço do frango consumido pelos paraenses continua em alta.
1: Os dados são do DIEESE Pará. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar.
4: Com o aumento nos preços do frango resfriado e congelado, está cada vez mais difícil levar para casa uma alimentação de qualidade. Essa é a realidade da autônoma Cláudia Rodrigues. Porque
6: todo dia aumenta os preços e o brasileiro
2: sente no bolso. Aqui em casa a gente costumava consumir frango de quatro a três vezes na semana. Agora chega só a duas, porque aumentou muito. E quando a gente compra, a gente sempre procura comprar aquelas partes que são mais acessíveis, o que cabe no bolso.
4: O balanço do Jazzy Pará revela que em 2021 o frango congelado e resfriado, comercializado na capital paraense, fechou o ano com valores mais caros. Em alguns casos, o reajuste alcançou... 37%, por cento, como pontua o técnico do Jeze Pará, Everson Costa. Para você ter uma ideia,
18: isso é mais do que o dobro da inflação estimada para o mesmo período, é muito maior do que o próprio reajuste do salário mínimo ainda no ano passado e mesmo deste ano e bem maior inclusive do que qualquer reajuste que talvez eh, alguma categoria de trabalhadores possa ter tido.
4: O produto acompanhou a tendência de alta da alimentação em geral e sobrecarregou a Renda familiar. Mesmo com a disparada de preços, o frango ainda continua sendo alternativa em relação à carne e o peixe que estão mais caros. Everson Costa explica.
18: Ainda se coloca como uma alternativa, mas infelizmente uma alternativa cara nesses tempos de pandemia, nesses tempos de desemprego e queda na renda. Infelizmente, essa alta, ela foi sentida significamente no orçamento das famílias. Aos assalariados, se não a diminuição da quantidade consumida, mas certamente a dificuldade na aquisição foram fatores característicos ao longo do ano de 2021 e o resultado disso é um reajuste acumulado aí de cerca de 30 27%, pesando significativamente na composição da alimentação dessa família.
4: A alta acumulada no período de janeiro a novembro de 2021 chegou a quase 23%. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã
2: governo amplia linhas de crédito rural para atividade pesqueira. Essas
1: linhas de crédito vão beneficiar pescadores artesanais e industriais de todo o país, além de aquicultores e empresários do setor. Confira na reportagem de Daniel Ito, da Rádio Nacional.
19: O governo federal lançou nesta quarta-feira a ampliação das linhas de crédito rural para contemplar atividade pesqueira em todo o país. Essas linhas de crédito vão ser concedidas pela Caixa Econômica Federal e vão beneficiar milhares de pescadores, artesanais e industriais, além de aquicultores e empresários do setor. A cerimônia de lançamento foi realizada no Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ressaltou que a maioria dos pescadores e aquicultores precisam de um financiamento muito pequeno para poderem melhorar as condições da atividade que exercem. O que, que eles querem? São empréstimos de 5 mil reais, 8 mil reais, para quê? Para poder comprar uma geladeira. Porque o que, que acontece, presidente? A gente viu aqui, são dois dias, três dias em mar aberto. Só que, como não tem geladeira, tem que voltar antes. Se você puder ter uma geladeira no barco para fazer gelo, na verdade, ele passa uma semana. A gente está falando de crédito de 3 mil reais, 4 mil reais para quem já tem renda. Durante a cerimônia, que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, também foi assinado um contrato de sessão de águas da União para a instalação da primeira piscicultura marinha do país. O empreendimento é da empresa Forever Oceans e vai ser construído na costa de Ilhéus, na Bahia. Da Rádio Nacional, em Brasília, Daniel Ito.
2: Informações divulgadas nesta quarta-feira apontam que o Brasil deve ter o menor crescimento da América Latina em 2022. O
1: Brasil aparece em último lugar do ranking dos 33 países da região, como você ouve na reportagem de Lucas, por Deus, Leon da Rádio Nacional. O Brasil deve ter o menor crescimento econômico entre os
20: países da América Latina e Caribe em 2022, segundo a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Região, a CEPAL. Além disso, o crescimento da região como um todo deve desacelerar neste ano. Está previsto um aumento da atividade econômica na América Latina e Caribe em 2022, de 2,1% do PIB, Contra um crescimento de 6,2% registrado no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira. A secretária executiva da CEPAL, Alícia Bárcena, citou como motivos para o crescimento menor da região, entre outros, a manutenção da pandemia e as altas taxas de desemprego, além do menor crescimento do mercado mundial e das economias da China e dos Estados Unidos, que são os maiores parceiros parceiros comerciais dos países latino-americanos e caribenhos.
12: A verdade é que a região está enfrentando um contexto externo menos favorável, com menor espaço fiscal e com grandes pressões inflacionárias e volatilidade cambial. Aquelas economias que estavam crescendo com grande dinamismo vão ter uma desaceleração muito importante. O Panamá talvez é a economia que persiste com crescimento alto, além da República Dominicana, mas o resto das economias sofre uma desaceleração muito importante.
20: O Brasil aparece em último lugar do ranking dos 33 países da região, devendo crescer apenas 0,5% do PIB neste ano, contra uma previsão de crescimento de 4,7% para o ano passado. Os países que mais devem crescer em 2022 são Guiana... Paraguai e Colômbia, na América do Sul, além de Panamá e Honduras, na América Central. A CEPAL informou ainda que a região não recuperou cerca de 30% dos empregos perdidos na pandemia, com uma situação pior entre as mulheres trabalhadoras. Sobre a inflação, a comissão estima que os preços devem seguir em alta em 2022, puxados principalmente pelos alimentos e pela energia. Em 2021, a inflação ficou em sete por cento na região, com exceção da Argentina, Venezuela, Haiti e Suriname, que tiveram níveis bem mais altos. Em relação à vacinação, a Cepal destacou a desigualdade no acesso aos imunizantes. Ao todo, a região a região já vacinou 60% da população com duas doses ou dose única. Porém, enquanto Chile e Cuba já imunizaram mais de 85% dos habitantes, a Haiti tem apenas 0,6% da população vacinada, seguido pela Jamaica, com apenas 19% dos habitantes totalmente imunizados. O Brasil aparece em sétimo colocado, com 67% da população totalmente vacinada. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Lucas Pordeus Leon. Vamos agora aos indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau.
16: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, está em alta aos 105.851 pontos, com crescimento de 2,51%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,53 na venda, com baixa de 0,81%. O euro também está em queda. A moeda custa hoje R$ 6,33, com baixa de 0,06%. A cotação do grama do ouro é de R$ 328 e o rendimento da poupança mensal é de 0,5%. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 43 minutos. 7h43. Ouça
16: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Ministério da Saúde vai distribuir 28 milhões de testes rápidos contra a Covid-19 no país.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
20: Do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário, Brega, Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado do Pará. As marcantes, de segunda a sexta-feira, das 6 às sete da noite. Cultura FM 93.7
12: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com covid 19 mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
2: Envelhecer com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar. Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura, rede de comunicação.
0: Música, informação e interatividade. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado nublado nesta quinta-feira. As chuvas devem ocorrer em grande parte da mesorregião, seguidas por trovoadas, principalmente à tarde. Mínima de 24, máxima de 29 graus em Juruti. No Sudoeste Paraense, períodos de tempo parcialmente nublado a nublado. São esperadas chuvas leves a qualquer hora do dia. Em Jacareacanga, a mínima é de 23 e a máxima chega aos 31 graus. E no Sudeste Paraense, o dia inicia com tempo parcialmente nublado e chuvas leves. O clima deve se estender assim durante boa parte do dia, principalmente na porção centro-norte. Nas outras áreas, tempo mais estável. Em Xinguara, a variação de temperatura fica entre 21 e 29 graus.
2: 7 horas e 47 minutos.
1: 7 e 47. Política. Para complementar a prevenção de Covid-19 no país, o Ministério da Saúde vai distribuir testes rápidos contra a doença. Ouça na reportagem de Leandro Martins, da Rádio Nacional.
14: O Ministério da Saúde vai distribuir até sábado em todo o Brasil 28 milhões de testes rápidos contra a Covid e outros 13 milhões de testes estão previstos para chegar ao país em fevereiro. Foi o que afirmou nesta quarta-feira o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
10: No mês de janeiro nós vamos distribuir 28 milhões de testes rápidos até o dia 15. Serão 13 milhões no mês de fevereiro. Nós já temos uma perspectiva já concreta e mais... 7,8 milhões de testes
14: Quanto à aplicação do autoteste de Covid-19, que deve ser vendido em farmácias, Queiroga afirmou que o Ministério vai enviar ainda esta semana uma posição à Anvisa sobre essa política pública. Queiroga também falou sobre o aumento de casos da variante Omicron. Ele considera uma realidade mundial, mas que aqui no Brasil ainda não representa pressão sobre os hospitais, nem aumento no número de mortes pela doença. Segundo o ministro, para evitar a hospitalização pela Covid, é preciso manter a vacinação em ritmo intenso. Ele se disse preocupado com a situação em alguns estados, como Maranhão, Roraima, Tocantins e Pará. Nesses estados, a segunda dose e também a de reforço ainda estão com baixa cobertura da população e as internações aumentarão.
10: A região norte tem estados com baixo nível de aplicação de segunda dose e, consequentemente, também da dose de reforço. É preciso ampliar o Maranhão, Manaus, o Amapá, Roraima, é, o estado de Tocantins. No estado do Pará, nós assistimos um, um aumento no número de, de hospitalizações de óbito.
14: Ainda sobre a variante Omicron, o ministro da Saúde garantiu que se continuar avançando e provocar uma nova onda de hospitalizações, desta vez a estrutura do SUS está preparada. Ele citou a questão do oxigênio. Há um ano foi problemática em Manaus, mas hoje conta com uma estrutura de produção e de transporte. Caso haja necessidade de abrir mais leitos de UTI, segundo Queiroga, o SUS terá condições. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Belém vai realizar no sábado, dia 15 o primeiro congresso ufológico da cidade.
9: O
2: evento ainda está com inscrições abertas. Saiba, saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
9: Testemunhas de avistamentos, vítimas de abduções, jornalistas que cobriram esses eventos, militares, pessoas interessadas no fenômeno em geral. Esse deve se constituir no público que disputa as inscrições das últimas vagas disponíveis para o primeiro congresso da cidade de Belém, que acontece neste sábado, dia 15, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Verupeso, o antigo Sesc Boulevard. Localizado no centro histórico de Belém. Um dos palestrantes do evento é o jornalista Carlos Mendes, que cobriu avistamentos e ataques a moradores da ilha de Colares em 1977. Ele escreveu um livro sobre aqueles fatos e já realizou palestras sobre o assunto em várias cidades do Brasil. Carlos Mendes comenta um pouco do que será a sua palestra no Congresso.
8: Eu acho importante você é, mostrar sempre uma nova faceta do trabalho investigativo. Naquela época, em 1977-78, eu levantei muita coisa, muita coisa inclusive que não entrou no meu livro. Eu deixei de fora porque eu pretendia aprofundar mais o trabalho. Algumas das investigações elas ficaram pendentes, até porque a verdadeira investigação que foi feita pelo pessoal da Operação Prato, ela é uma investigação inconclusa até hoje, 45 anos vai fazer agora em 2022. As Forças Armadas Brasileiras, Marinha Exército Aeronáutica não vieram a público trazer os documentos essenciais que embasaram a Operação Prato. Muita coisa continua acobertada praticamente sob segredo.
9: A ufologia se interessa pelo conhecimento relacionado aos objetos voadores não identificados, os OVNIs, e movimenta um grande número de pessoas em torno deste assunto no mundo. Mas afinal, seriam os OVNIs naves extraterrestres? Ou podem ter outros? Outra explicação mais terrena o relato do professor de física Laertes Lauro testemunho ocular de um fenômeno ufológico ocorrido em Belém no bairro Curiol-Tinga, em 1979 é uma das participações mais esperadas do congresso o caso ficou conhecido como o caso dos seres de bronze que mudou totalmente a vida do professor laertes Mauro
21: como ele mesmo relata eu posso afirmar que Muita coisa mudou na minha vida, sim. Eu diria que foi uma guinada de 180 graus, porque eu tinha em mim, até antes do evento, todo um princípio firmado, repassado pelos meus pais e pela sociedade. E nesses princípios, eu tinha como certo que nós éramos únicos e que nós éramos uma obra divina, a maior obra, né? Reconhecendo aquele fenômeno que era é bem como eu pensava. E isso me levou a muitos questionamentos, deu uma guinada muito forte na minha vida, eu abracei a causa da astronomia, me dediquei a estudo das ciências naturais, como até hoje assim eu faço, e não vou parar, porque eu abracei a causa. Essa mudança na minha vida, ela é uma realidade. Eu não tinha a tendência de, dessas buscas, tinha outras pretensões, mas a realidade do, do que eu passei, me fez mudar de ideia. O
9: pesquisador Heitor Costa vai apresentar os resultados atuais das pesquisas realizadas sobre o fenômeno dos seres de bronze, realizadas dos municípios próximos ao centro de ocorrência dos fenômenos. É esperada também a presença do ufólogo Rony Vernet, ex-oficial da Marinha, que participou das investigações sobre luzes avistadas na tribo indígena dos Axanincas, no estado do Acre. É ele quem vai encerrar o evento. O Congresso de Ufólogo a tecnologia ainda está com inscrições abertas no link docs.google.com.br O valor da inscrição é de R$ reais e você pode ter mais informações nos telefones 989 49 9063 e 985-140274. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Governo Federal destina parte da arrecadação das loterias de prognósticos para um incentivo ao esporte paralímpico no Brasil. A lei entrou em vigor nesta quarta-feira.
2: No total, o governo deve destinar 3,5% dessa arrecadação aos clubes e confederações desportivas pelo país. O repórter Cláudio Lobato tem as informações.
9: Entrou em vigor na última quarta-feira a lei 14.294 de 2022, que destina recursos de loterias para os esportes paralímpicos. O texto define o quanto dessa arrecadação da loteria é destinado ao Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC. Do total de 0,5% a que tem direito do dinheiro obtido com loterias como a Mega Sena, o CBC fica com 0,46%. E o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, o CBCP, com 0,04 ponto percentual. O atleta de basquete em cadeira de rodas José Carlos Leal comemora a iniciativa, mas também tem críticas. É uma boa iniciativa, só que tem que ser dividido por igual para os clubes da região norte, nordeste, que tem muita dificuldade de competir, né? competir de comprar material. Se eu falo do meu esporte, o basquete, assim como eu tenho amigos que são praticantes de atletismo, em cadeira de rodas, que tem dificuldade para viajar, para competir. Se esse dinheiro da loteria às caixas for para os clubes e eles destinarem, de fato, para o clube que Necessita para atleta que necessita seria uma boa uma boa iniciativa do governo federal. Outra parte dos recursos é proveniente do dinheiro repassado pelo governo à Confederação Nacional de Clubes, FENA Clubes, que fica com 0,01% desses repasses, enquanto o CBCP ficará com 0,3%. No total, o executivo deve redirecionar. 3,5% da arrecadação com a loteria de prognósticos numéricos que são repartidos no Ministério dos Portos. A destinação desses recursos se justifica no apoio necessário aos atletas e entidades representativas cujos gastos incluem passagens aéreas e equipamentos especiais e muito caros para as competições. O esporte que eu pratico, que é o basquete, ele necessita de um equipamento que é a cadeira de basquete especial e ela custa 7 mil reais. Além da cadeira, tem o custo de passagem, que competições não são aqui em Belém As competições geralmente são Rio, São Paulo, Minas E isso leva um custo né? O objetivo da norma é corrigir a partilha dos valores depois de um acordo que incluiu o CBCP, destinatário direto da verba obtida com as loterias. Essas entidades também têm despesas, além das passagens e equipamentos, como a manutenção desses equipamentos, uniformes, documentos, impostos, além de outras. O técnico da equipe de basquete em cadeira de rodas da Associação dos Deficientes Físicos do Pará, Valdir Moura, manifesta dúvidas sobre o Repasse desses recursos.
8: Qual é a nossa principal dúvida? Quais
9: serão os critérios adotados pelo Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos para o repasse, para que esse dinheiro chegue lá na base, que são os clubes, que são os atletas? E são os técnicos, que na maioria das suas vezes trabalham de forma voluntária, os técnicos. Os atletas, já existem o programa de Bolsa Atleta, mas são poucos que são contemplados. Precisa é, contemplar um número maior de atletas. A lei foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 12 de janeiro. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas cinquenta
1: e 58 minutos. 7h58 e e termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. A apresentação Brenda Freitas e
2: José Vieira.
1: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
1: bom dia a todos e até amanhã.
2: Bom dia pra você. O Jornal da Manhã é uma realização da Central
1: Cultura de Jornalismo.